0: 进攻也不行，防守也不行，毫无建树，无知自信。这次聊点啥？该起就是。进攻的号角要吹响了
1: 。陪伴和忠诚。Come on, Spurs!
2: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期《这次聊点啥》。哎，我是你们的老朋友 Jade
1: 。大家好，我是打工人蛋蛋。
0: 子弹刚才自我介绍好装逼啊，这个声音。<笑>大家好，我酷丽丽。好久不来
1: ，好久不来，先上来先攻击
2: 一下子弹。可<笑>以<笑>可以可以可以。我这句话，这这段词我背的那么的熟熟
0: 练<笑>、嗯，就是有种被人唱歌对吧，加了个花腔那种感觉。呃，加了两个转音
2: 啊、嗯呃，是是是。呃，欢迎库莉莉啊！时隔很久又来到我们节目，也是我们第五季第一次来到这个。这次聊点啥？嗯，这期节目呢，我们聊什么呢？因为我们之前其实上一期节目的时候，我们就在说过，今天因为是就是季前备战，今天凌晨已经全部结束了。我们在录节目的时候呢，是北京时间八月九日晚上十点钟，啊，今天早上呃凌晨热刺对巴萨啊、呃，甘博杯啊痛失甘博杯，在最后十分钟的时候，呃，结束了我们。<咳>所有的今年季前备战的所有比赛啊，这个也是一个很好的一个时机，因为周末就是英超正式开打了。那么对于我们热刺来说，我们看完了这些季前备战，我我相信蛋蛋肯定看完了，库里里有全都看吗？之前的那个亚洲的那几场
0: ，呃，应该看了吧，应该看了，好像第一场没有看，第一场是谁来着？第一场西汉姆呀，啊，呃、对，西汉姆的场我没有看啊，别的都看嗯。
1: 嗯，我坦白啊，我坦白，我没看矿工那场。哦
0: 哦哦。好好好好嗯
2: 旷工那场，啊、你们看、哦、那
0: 看看绿茶那个大放异彩，<笑>
2: <笑><笑>对吧？然后，嗯,嗯呃，那么我们正好也是一个很好的契机，今天是一个很好契机去聊一下这个，在这个关口聊一下热刺在这场这些机械备战之后的一些表现，我们可以集中到这些球员身上啊，或者是。在新教练的这个体系，基本上看起来有一些雏形了。之后哪些球员是适配的，哪些球员，呃，是可能不太适配的，以及呃，在转会窗最后时候还需要做哪些事情啊？我们今天大概会呃过这些内容啊。对，按照波瑟科克呃波斯特科格鲁，哎，这个名字真的是好难好拗口。波斯特科格鲁的那个战术体系，我们也现在已经基本上看出来，就是一个4 2 3幺。你因为他波鲁吧，波鲁还蛮顺口的<笑>。<笑>好，波鲁的这个新新战术就是433或者4231这套体系嘛，基本上已经，呃，打的热刺已经打得很熟练了。不管是呃打矿工的那套首发也好，还是打巴萨的这套首发，因为我不就像主教练自己在赛后说，他不希望说一套是 A 阵，一套是 B 阵，因为他自己也没有定下来。嗯、所以我们就说，只能说打矿工那场也好，也还是打巴萨这场也好，其实球队基本上已经。基本上，大部分球员对这套体系已经已经打得蛮熟了，打的打得蛮熟练了，对吧？而且也开始打出一些东西了、嗯。呃，我们先从门将开始啊。基本上首发维卡里奥基本上没有什么可质疑的吧
0: ？两两场比赛之后，你们看完之后觉得维卡里奥怎么样？是不是很多人都发现他不拉脚
2: ？
0: <笑><笑>除此以外，感觉是个天赋很好的门将，就是身体天赋方面，手特别长，嗯、对吧？嗯，不知道蛋蛋怎么看。嗯对，就是哎，我
1: 还是原来我那个观点，就是他的选位不是特别好，嗯，他的选位不好了以后，你会发现，对一些球路的判断他不是那么清楚。昨天晚上有两个球，就是、嗯、那球基本上就是要么是中门柱，要么就是出界的情况下，他还去把那个球破，然后给了对方一个角球这种情况，嗯嗯、那就是说明这样的呃门将呢，他还是一个靠反应的门将，而不是靠站位的门将，他自己、嗯。对于一些球的站位，他的选择他是不啊、嗯，当然你可以说保险起见，嗯，他是把球扑出去了，嗯、对吧？啊、呃，如果你是 fantasy 玩家的话，你会很喜欢这样的门将，因为他又刷了一个扑救
0: 啊。呃嗯嗯就这么一个情况，但是但总是提前透露自己的选人
1: 了，<笑><笑>我是不会选维卡里奥的，<笑><笑>太可怕了。嗯呃,、um, 呃，就是嗯从球队的角度上来说，你可能有一些比赛的决胜就在于他多给的那一个定位球，嗯嗯,嗯、呃、多给那个角球是的，所以我觉得他的经验上有一些缺乏的，嗯啊、呃、只是说嗯但是你现在这次没有其他选择了，你就只能让他上了。嗯
0: 对我，我还非常同意蛋蛋的说法。我觉得一个是你自现在有两点啊，一个从从整体后防线来说，一个你会知道对方会有很多的快速反击，会有很多快速反击的话，你会需要门将对出击时机的把握有非常好的把握。嗯、我们现在感觉维卡里奥对出击时机有时候会有点不自信。嗯嗯嗯，他也没有那么、嗯、没有那么坚坚定、嗯，对，就是戴总说的选位的问题，或者说对时机的把控，嗯、那种对空间的这种天赋的感觉，感觉稍微差点、嗯。还有就是，呃，我们可能会很怕定位球。嗯，我们会很怕定位球，是因为，呃，我们给反击的话，对方反击不太会选择传中，因为总体来说，我感觉防空会有点问题。防空有问题的欧挂、嗯，反击不给防空、嗯，但是定位球可能会防空会吃紧。在这种情况下，嗯、我觉得就像蛋蛋所说的，我们给出的每个定位球可能都是我们自己的威胁。当然，这不仅仅是维卡里奥的问题、嗯，或许还有罗梅罗的问题，对吧
2: ？整条后防线都有、嗯、都可能存在这个问题。嗯、就是、打巴萨那场比赛，或者打矿工那场比赛吧，还有之前甚至打那个曼城水手的时候，几个几个传中造成的丢球、嗯，其实我觉得整条后防线在这个上面其实是问题蛮多的，对吧？啊我，我对对，而且我我再说回维卡里奥，我觉得他。感觉他的出球呢，就像他自己所说的，他可能在这方面还需要更大的一些进步啊。昨天几个几个开大脚这个机会，看到就是直接开出界的，或者是直接送球权的时候，我看到那个波斯特格鲁在边上场边的时候也是直摇头啊，然后怒骂怒喷,喷那个状态，我觉得好像对他也是在这方面，对于这个门将这个位置上面对于新战术的适配，好像还是存在一些隐患在的。
1: 对，就是有球迷说，呃，不管别人怎么说，维卡里奥就最适合波斯克的这个、呃、门将。我就说了，这个门将他确实就是从低级别的联赛上上来的，他有些球，他他的那个大脚，你昨天看，特别是开住界下半场那个球，他的弧线和旋转，球的旋转很高，就说明他的精度不高，他就是往那个方向胡乱抡一脚，他的这个脚法是有问题的。嗯，如果踢过球的都知道怎么样去开大脚的话，你会可以明显的看到这个人会还是不会开大脚。那么像库里老师说的，会开脚就是不会开大脚的门将。那么从这一点来说，对于我们的这个战术来讲，那还是有一定隐患的。就是说由手转攻的情况下，当然这个问题可以由他的，嗯，我觉得他手抛球还是不错的。手抛球的选择和他的果断程度，他可以直接找到比苏马或者是说未来的本坦库尔，呃，洛萨索这样的人去拿球。那么，由守转攻，在这个方面还是，我觉得保底了。就是说，这个，呃，下限不会很低，但上限绝对不是很高，就这么一个问题。呃，我觉得更欣慰一点嘛。我说那么多不好，我肯定要我就说一点好的，就是丢球了以后怒瞪戴尔。<笑><笑>小伙子精气神可以啊，精气神可以有这种有这种对零封啊，或者说对赢球的渴望，哪怕是一场友谊赛，对后防线其他球员的这个、嗯、啊要求啊，这个精气神在友谊赛就能够体现出来，是这么一个状态的话，说明他的这个好胜心啊是很强的。那这作为一名还是比较年轻的门将，嗯，那么这样子的心理状态能够帮助他能够比较迅速。成长起来吧，这样是挺好的
2: 。对，因为维卡里奥他自己之前就说过，他那个一个绰号叫毒液嘛，然后说他是比赛时候就很容易上头，<笑>很容易愤怒，啊、呃，所以就和那个毒液有点像。<笑><笑>啊，毒液有点像，所以在比赛比赛过程当中，嗯、他就很容易去大喊大叫。这个在来、嗯、来到热刺没几场比赛之后，我们已经在比赛中就已经看见出他的这种发挥了。这个其实也是一种呃，过去和洛里有点相似的一些地方吧。对、啊、吧？洛里以前也会，嗯，也会这样去怒喷这些
0: 少一点,、嗯一点嗯，少一点，肯定肯定没有卢卡里奥这么对对少很多、嗯。
2: 对对对对对对,对，所以我觉得在、嗯、在这点上面呢，我觉得维卡里奥，嗯，可能还是还是要需要给他时间去。去成长的，他不是就是说马上就已经完美适配就热刺的这个新战术、新要求、哎，但可能还需要一点时间成长。嗯、只是说，嗯、呃，热刺有没有这样的机会给他去成长，对吧？而且现在其实
0: 福斯特好像、那个、肯定会有机会啊，因为因为他竞争对手太少了嘛，对
2: ，因为选择福斯特受伤。嗯对吧？怀特曼也受伤，洛里肯定要走。现在只剩奥斯丁一个这个替补门将的情况下，我在门将位置上面，今年热刺可能确实单薄了一点。对，这个是门将位置。然后我们到了后卫位,位置啊，后卫位,位置上面，呃，右后卫埃莫森、波罗斯宾塞，目前看下来，斯宾塞肯定是基本上按照现在留言，基本上是要走的嘛。那么艾莫森和波罗、嗯，你们怎么看
0: 呢？绝对是艾莫森是不二选择吧？这个我觉得甚至没有什么太多可以说的，但、嗯、总
1: 。嗯，我同意。就是现在波罗上场的话，你这个防线本身中卫组合没有搭建起来和一个新门将的情况下，你再配一个波罗，相当于每场比赛是0比一开局。嗯啊，对所以你需要有艾默森的这个防守强度和，呃，这个就缠斗能力，因为波罗是没有任何缠斗能力的。嗯，呃，你只要是想的是进攻是互桶的话，你比如说这场局是互桶局，呃，比如说我打曼城、嗯，反正都反正都是输，我还不如像个波罗上来轰，那那是可以。但大部分情况下，我觉得艾默森应该是球队的第一选择。嗯。
0: 而且埃莫森在战术上的融合度更高，嗯、你可以感、嗯、可以感觉到，对，是，呃，波鲁在新赛季中非常明显，让埃莫森在打边后卫的同时，在进攻的时候打到一个非常靠中间的位置，对打到一个边后腰的位置、嗯，而他在这个位置上是非常的如鱼得水的，所以我觉得不管从什么角度看，我都是认为他肯定是右后卫的第一选择
2: ，基本上也没什么，真的没什么争议。现在埃莫森在热刺没有争议。之前的第一个赛季有些有些挣扎之后，现在真的是越踢越好
0: ，对吧？而且球队暂时也不需要他来,、嗯、来送出传中，我们就、嗯、现在意外的有、嗯、有很多不错的传中手，所以说我我们他最大的软肋现在在球队的战术体系中也显得不那么重要，<笑>也显得不那么重
2: 要。啊、然后斯宾塞基本上是感觉是要被送走的样子，嗯、因为我之前。打巴就今天早上打巴萨那场比赛嘛，我觉得他上来之后其实对于球队提供的不多，而且右热刺在右后卫这个位置上，其实两个前面他两个老老大哥在，年纪跟他相仿，经验比他丰富，哎、嗯啊，经验比他丰富，丰富能力也比他强，对、呃、吧
0: ？啊，鲜明的多。所以说，嗯
2: ，斯宾一赛基本上是要被送走的样子了。对，然后是右中卫啊、嗯，右中卫也感觉没什么悬念，因为。呃，我们有罗梅罗在，然后替补的话，呃，只剩戴尔了吧？戴尔桑切斯、嗯，对吧？这个两个球员，从目前的转会传闻来说，戴尔基本上是他个人倾向于留队，但是好像经过几场热身赛之后，尤其是今天早上这场打巴萨这场比赛，感觉这个我们新教练对于戴尔的信任度不是很高。
1: 我我先说一句吧，就是我们一直说戴尔不要踢中后卫的智商啊、嗯，但是我觉得他有踢中后卫的情商、嗯。就是我今天早上看完比赛的第一观感就是怎么说啊、呃，甘博杯你走好像对人家巴塞罗那不是太尊重是吧？所以你把戴尔摆在上面，就是露出来两个球、三个球，呃、在。热刺球迷看来也是可以接受让戴尔去做这个坏人，所以他也是心甘情愿的做出了、嗯呃、非常经典的在球场上近距离看球 VIP 门票的这种表现、呃、但是真的你要是放到一个实战的情况上来看，这样的中后卫怎么可能在新赛季捞到一分钟的比赛时间？我不希望看到戴尔在新赛季有任何一分钟比赛的时间。嗯、现在就是昨天晚上我看完这场球的一个最直观的感受。他最后两个丢球的那个选择
2: 都很有问题，发对
1: ，令人发指、啊、嗯，一个是起诉，然后又不追了，对；一个是一个是人就在面前不盯了，嗯，啊跑出去了，那、啊、帮助对、嗯、对手反越位了。哇，这是一个中后卫的踢法嘛？那我只能说他是带着任务来的，帮助巴萨夺冠<笑>啊，对吧？夺得干博杯，没有其他的，没有其他的任何作用嗯，整场比赛看下来，你肯定会希望，就是说，如果是正常逻辑，应该是留下桑切斯，卖掉埃里克戴尔、嗯嗯。打
2: 完这两场热身赛之后，我们会感觉桑切斯的表现相比戴尔来说其实是更好一些，对吧？尤其是今天早上这场比赛，嗯，
1: 对。当然，桑桑切斯你没有办法，没有办法说一定。留下，就是因为桑桑切斯也是这么多年，我们也看在眼里，就相然是神一场鬼不场的这么一个情况，所以对，啊、呃，但是、嗯、没没办法，尤忠伟罗梅罗，嗯，<笑>现在目前看来只有戴尔作为替补
0: 了，嗯啊，对
1: ，慧老师怎么看？<笑>
0: 呃，我稍微想法有点不一样。我觉得就上一场比赛来说，戴尔真正直接的问题就一个，就是他没有跟住、呃、那个球员，对吧？然后让球员站在自己的身前，嗯、让球员那个球员，呃，打进了球门。我觉得这个百分之一百他的责任。嗯、那么后面讲几个球、嗯，我不能说百分之一百都是他的责任，啊、每个每个环节都出了问题。那么最后他是最后一个入境的球员，嗯、只能说他最后一个非常不幸成为背景板的球员。嗯、<笑>这是第一点。第二点，我会说、嗯、新的战术对。对他来说是非常不合适的，嗯、对戴尔来说非常不合适、嗯，因为我们是背后有大量的空当、嗯，这是，没错。后波鲁他需要每个后卫都有非常强的回追能力，嗯、回追能力是第一位的、嗯，但是戴尔的回追能力几乎是零分，嗯，戴尔是他戴尔所有的能力都体现在反正跟回追、跟速度、跟卡住位置这些关系都不大，对吧？他没有这方面的能力，在这种情况下。以现在这条战术，嗯，戴尔如果打首发的话，绝对会被打成色子，绝对会被打成色子、嗯。这也是为什么看上去桑切斯表现更加好一点、嗯，因为比起正面防守，桑切斯的回追算还不错的。桑切斯只要站在那边对对正面防守，就一定会被打爆、嗯。但是你让他回追，让他跟别人在面向同一个界方向去碰一下肩膀，或者说利用他的柔韧性，用腿去够一下那个铲一下球，这是他可以做到的。所以说，嗯、看上去桑切斯的观感要比戴尔好。但是我始终还是有一个问题是：我们能够保证每场比赛都有那样的强度去压制住对方吗？这是第一点。第二点是我们能够表表表，能够保证这场比赛的九十分钟都以某种强度去压制住对方，然后全部期待我们的后卫来回追，我们的猛将来出击来解决问题吗？我一直觉得，呃，波鲁他应该会有个 Plan B 或者 Plan C， 就是说。你现在球员肯定没有准备好，九十分钟都打那样的强度，九十分钟都打打巴萨上半场四十五分钟那样的强度、嗯，我认为球员没有这样的准备好、嗯。在这种情况下，我始终觉得我们始终需要一点时间，每场比赛可能会有十分钟到二十分钟，呃，十五分钟的蹲坑，会有这样的情况、嗯。在这种情况下，如果有个戴尔，是如果有一个。能够克制住个人失误的戴尔，我觉得是有用的。<笑>如果是有个，因为戴尔最大的问题是不是会被打爆，而是会有恐怖的个人失误。嗯、在蹲坑的状态下，戴尔会突然有一个不可思议的个人失误，然后直接送分、嗯。这和桑切斯直接被打爆的感觉是不一样的。对，呃，所以说你会觉得戴尔他会看上去稳，看上去稳，然后突然就送了；看上去稳、嗯，看上去稳，就突然送了。嗯、<笑>桑切斯是看着就不稳，看着就不稳，然后果然是不稳，对吧？这两个人是有点不一样，但是我会觉得。因为你也知道，我们买过来的人头球并不好，对，看看上去身高一米九五，但是头球并不好。然后新传的人头球的数据上还是不好。还是把，如果你去看那那个欧冠的、嗯，不是欧冠，就是欧洲的数据的话，戴尔仍然是我们所有后卫中头球最好的一个。真，在这种情况下，我觉得你一分钟都不给他啊，这是多少？我觉得是有一点情绪化的<笑>这样的说法。戴尔绝对不是一个首发<笑>、嗯，绝对不，绝对不可以在任何比赛中，在现在这个打法中期待首发。但是我期待戴尔可以在某些比赛中需要我们，他能蹲坑的时候、嗯、啊，他能帮助我们蹲好，他能帮助我们蹲好。当然，一切的前提还是不要有个人失误。他的个人失误太可怕
1: 我是感觉啊，波斯特克格鲁没有任何一分钟要愿意去有蹲坑战术的这么一个想法。他是一个，我觉得强调了很多次，就是你让他去蹲坑，就要不如他让去死的这么一个感觉。哎，他的足球哲学就是一定要攻出去。所以在这样的一个情况下，我昨天晚上有一个比赛观感就是。你会看到对方有很多机会在大禁区前沿拿到球了以后，直接冲击热刺的中卫线。然后呢，我们基本上是处于一个呃三角形的一个防守区域，就是中后卫下沉，嗯，沉到大禁区线上，然后呃，要么是一边的边后卫内收，要么是这个呃这个这个这个,这个叫什么后腰回防来补。呃，来把那个有球的威胁给处理掉，然后再冠以的就是前场的这几个边锋回来帮助防守、嗯。就所罗门是昨天回回来防防了很多，那么你就可以看到的是，他基本上是处于一个你先有个口袋张开，然后再把这个口袋收紧的、嗯、这么一个战术，那就是需要后腰有非常强的回追能力和扫荡能力。是的所以，我个人的感觉是，波斯克库鲁会非常善于运用这五个换人名额，在比苏马、未来的本坦库尔或还有惠比尔在在累的情况下，扫荡能力下降的情况下、嗯，他换上来一个后腰，保持后腰的这个扫荡能力，他就可以解除掉后呃中后卫的压力。嗯，我觉得。但是如果你去看
0: 我们的整个名单的话，真正能有扫荡能力的只有比苏吧，只、嗯、有、嗯、比苏。坦本坦库尔没有没有那种扫荡，你、嗯、斯基普扫不准，嗯嗯、斯基普扫不,<笑>扫不准。就是说他跑动范围很大，<笑>然后当他体你满的时候、嗯，似乎你可以看到他都在位置，但但他的扫荡能力与他天呃身体条件相近的是坎特，但是你觉得有可能吗？不可能。嗯、对。所以说，这是我最担心的一个问题。嗯、在上两个赛季，我觉得如果用一个词来总结的话，就是渡劫失败、嗯。你知道什么叫渡劫失败？就是说，呃，你希望自己的实力能够提升一个档次，于是你引一道闪电来打自己。这道闪电可以把你打残，也可以让你上一个档次。<笑>那道闪电就是孔蒂，对吧？孔蒂的战术事实上是打残了你一次，而没有让你一次上一个上呃上一个档次。那么现在你就要再来一次。你又引到了一道新的闪电、嗯，这道闪电是波，<笑>而波鲁完全走向了孔蒂的反面。这是一道新的，闪电、嗯，这道闪电就是刚才但总说的，你肆无忌惮的进攻
2: 、嗯，你绝对要进
0: 攻、嗯，然后你剩下的就交给你信任的防守球员、嗯。但其实他手里的牌在多大程度上能够实现他的梦想？他手里的这三个主要防守球员，比苏马、嗯、呃罗梅罗还有范德文。除了他们以外，有没有别的兵可以顶上？因为不可能，你指望就算我们是单线作战，你不可能指望这三个兵打所有的打满算对对对对，怎、嗯、么可,可能？不可能。那么在这种情况下、嗯，他难道真的可以没有 Plan B 吗？嗯、没有 Plan C 吗<笑>？没有说收,收一下吗？我相信之前半段作战上来说应该有吧，对、啊、吧？对，滕哈滕滕哈格,哈格对吧？嗯，一开始也是觉得可以在、嗯、在。在英超复制一下怎样的打法，但是头两场比赛对马上打脸，马上打脸，于是他就需要选择是有所变化，还是啊继续死死走自己想走那条理想之路。那么他后来是带来了变化，所以可以活下来。的。我对波鲁也是同样的想法，如果波鲁真的可以在一瞬间把你次带成一个。打的每场比赛三十脚射门，然后放开让对方攻啊，让对方每次都落入自己的口袋，最后呢还能完成前四名甚至拿一个奖杯的宏愿，以至于留下凯恩，那他就是克洛普了。他就是下克洛普的。<笑>我我不知道第一个赛季克洛普有没有做到这些事情啊？没有、啊，没有，没有，到，没做到,<笑>、啊、做到，没有做到，对吧？对啊，没有做到，没有，做到，我们怎么可能指望就是、嗯、我们怎么可以指望波鲁做到？对，所以说我还是觉得，在现在这套如此激进的打法之下，你们的、我们的后防是是很成问题的，要打一个很的是很成
1: 问题的。对对对,对,对，昨天晚上比赛我就觉得，哇，这后防你你放一个赛季来踢，也还就是个七八名的水平，因为你不可能保证每场比赛进攻线都进球啊、嗯，因为这次经上会碰到嗯对手们这样开挂,挂的情况，对吧、嗯？对，然后自己后面漏了个金光。这、就是很有可能在新赛季看到的情况。那么，呃，所以就是我们还是跟刚才在说右中后卫，还没说到左中后卫呢。
0: 嗯，右
1: 中后卫你只有一个罗梅罗在进行扫荡，现在没有给罗梅罗配上一个相应而且罗梅罗还
0: 是一个会积累牌子的人。
1: 嗯，对，没错。而且还会受伤的人啊,啊,啊，还会受伤。啊啊受伤
0: 啊、就阿根廷人在在伦敦总是要受伤的。<笑>
1: 而且而且而且有个还有个不好的消息，明年有美洲杯。啊<笑>、呃，啊，就是多种
0: 情况，其
1: 实其实就是这个后防线的隐患，就中后卫的隐患，我个人认为是非常大、非常大。所以说，我反
0: 而觉得，并不是说你一定要把戴尔卖掉，而是波罗想一下，你留下戴尔以后，怎么围绕戴尔那么多的缺点去组织一套后防线的打法。<笑>哈哈哈！太假心了
1: ！哎呦哎，昨天晚上，昨天晚上就是球，有些球大家都不愿意给戴尔、嗯，你发现没有？嗯、<笑>就是我就知道你给你这个点，你就是开个大脚，你传不了短传的球，嗯
0: 、<笑>
1: 就不给你了。就有有有一段时间，戴尔就是站在大家传球的这个中间，嗯、呃，真空区域，大家看见戴尔，但是就是不传。啊，戴尔就只能像他现在挥挥手，哎，传那边，哎，传那边，那边像与感也，也浑
0: 身都散发出了我没有那么敢接球的信号，就是对、嗯，对对,对，没错，戴尔的嘴要比他的精神要硬很多。对对对<笑>
2: 死
0: 鸭子<笑>，也不能这么说，就是他是真的觉得自己要给自己鼓劲<笑>、嗯，就是说我不能被、嗯、被我自己不断的下降的身体状态所击垮。嗯、但是他的身体、嗯，但他自己的内心的深处的某一部分是非常清楚，自己的身体已经是到了种止不住的下滑，嗯、对,对,对对，止不住下滑是、嗯、是很难面对目前的那个强度的
2: 。对，嗯，对，所以我们在列这个。因为在节目录制之前，我还跟我还在录，就是把我们整个所有的三十六个人的大名单啊，之前号称三十五、三十六个人的大名单罗列了一遍。我发现，把一些潜在的这个要卖掉的那些球员都放上去之后啊，就都拿走之后，发现我们后卫线上面、中后卫线上只剩下三个人了。如果算上这个菲利普斯的话，就是那个十八岁小小。小年轻啊、呃，买来的一张彩票、嗯，呃，才勉强凑到四个人啊，而且其中没有一个是除了范德文之外，就左中卫基本上没有人了。我因为，我把本代放到那个左后卫位,位置上面。对，
0: 是是本本代你不能指望他在四后卫里边打一个。打
2: 在左中位的位置嘛，对吧？所以我们在中位位置上面其实是相当薄弱的，即便是单线的一个情况下也是非常薄弱。所以我觉得这个波波斯特克鲁在赛后几次发布会上面，不管是打矿工也好，还是打今天打巴萨也好，他赛后都提到说，关于中位的引援他不止一个人，他多次强调不止一个人。我觉得他是说的是很有道理的。包括呃，就是说我们现在传闻的目标还是要有至少一名中位吧。呃，像是都灵的那个什么舒尔斯，对吧？之前、嗯，嗯、对，之前提到的这个弗洛姆的，嗯、呃，阿德，呃，托桑、阿达拉比奥尤，对吧、嗯？嗯、我觉得其实都是在一定程度上能够反映出现在阵容在中后位置这个位置上的一个薄弱的环节嘛。呃，目前看下来，这个整条后防线来说，除了维卡里奥的这个适应性上面还要打一个问号，其他。看起来还蛮适配的，但是问题就在于这个。他
1: 德文你还没看
2: 过呢啊对？对，是啊是啊是啊。对，我只是说，嗯嗯、我只是说从，从可能从这个他们之前的一些表现，或者说对吧，一些印象流的一些东西来说，因为包括乌多吉，其实他也没有经过英超的一些很高强度的一些比赛的印证嘛。嗯、但是才从热身赛的感觉来说，观、嗯、感观感上来说好像还不
0: 错，对吧？吴多吉的观感是很好的。
2: 对，好像还不错，这场比赛都踢得非常好，对吧？所以左后卫的位置上，你们觉得？肯没有别人了，没有别人。这<笑>这，对你你你不可能像佩里西奇打左后卫啊。对，本代嘛，对吧？本代也可以啊，左后卫上本代。不有无数是，是第一场比赛。
1: 嗯，对，第一场比赛本代应该按道理来说是左中后卫。范德文因为还是缺少磨合练呢。我、嗯、虽然说波斯克格鲁,鲁是一个非常冒险的主教练。你不能够完全排除范德文来了以后马上,上，来之即战，雷和烈啊来之即战这种情况也是不可能排除的、嗯。但是从我们就是习惯性的思维角度来说，地上北侧的左中后卫会是本代
2: ，嗯对
1: 、啊。然后那在这样的情况下，你左卫你只有乌多吉，你没有其他人了啊,、嗯啊，你不可能还报雷吉隆吧？雷吉隆还是要卖掉的
2: ，对。啊是的，而且之前我看那个罗梅罗也蛮有意思，他有件事情，他在那个社交媒体上面点点赞了一个，呃，球迷的评论啊，就是之前热刺传，其实是一个球迷主页，他发一条留言，就是说热刺要买那个朗格莱，然后有个球迷说，这个相比朗格莱，热刺更需要的是范德文啊，然后罗梅罗看到点赞了那条。那条评论，啊，这人是有病吧？真是的<笑><笑>，对，所以其实我觉得，呃，包括罗梅罗来在内啊，其实我们所有的热刺球迷还是比较期待这个范德文在这个热刺的一个表现。我们且看啊，不要给他太大压力啊，但是对他，大家对他期望非常高。
1: 对，你知道关注范德文第一个人 ，Instagram 是谁吗
2: ？也是罗梅罗吧。
1: <笑>就是罗梅罗，对呀、啊，<笑>呃，然后第二个人是沃姆，然后才是后面慢慢、哦、慢慢加进来，就还没有官宣呢、啊，还没官宣，嗯、罗梅罗就去关注范德文了，这个有点非常微妙的情况，希望这两个人能够呃，怎么说，擦出火花，形成良好的化学反应。
2: 对、啊，可见这个罗梅罗对于热刺这条后防线积怨已久。其他人呢？其他人看不上。哎，积怨已久啊、嗯！看到一个，终于有一个新的年轻人来到这支球队。而且我们看啊，嗯、现在，呃，我们整条后防线，维卡里奥是26岁，对吧？然后，嗯嗯、呃，埃默森，我记得也是20。二十四，二十四啊， 20, 对，二十四，嗯，对，嗯、乌多吉二十，乌多吉是不用报名的。嗯、范德文二十二岁、嗯，刚刚需要报名。罗梅罗二十五岁，我们整条后防线其实，其实真的是已经完成了这个我们一直呼唤多年的大换血了。那、呃、只是说这个换血的效果好不好，我们还要看新赛季的这个验证，哎、对吧、哎？嗯，年轻人还需要捶打<笑>是吧？要做好被捶打的准备。<笑>对，然后整条后防线基本上就这样，我觉得没有什么太大问题，只是说。呃，在厚度上面也有有所欠缺。我们看接下来演员的情
0: 况，一问题还有很多，但是对，就是说现在问题。在现有的阵容中也没有解决办法了
2: ，对，没有解决办法，对对对对对对,对，是的，因为主力基本上已经框架定下来了，然后我们就看像是塞塞尼翁啊、嗯，或者是这个塞塞尼翁的伤愈情况怎么样，或者是波罗如何在新新的体系里面如何去适配啊，包括就像我们刚刚说的戴尔的问题啊，这个也是波斯特克鲁在新赛季。呃，漫长的一段时间里面需要这个 long term 需要解决的一个一个一些一些一系列的问题吧，对。然后我们就到中场了，中场中场问题倒是相比之下，我觉得也比后卫线要相对来说简单一些，因为我们现在看下来，后腰位置上面，不管是比苏马还是惠一比尔，其实几场热身赛踢下来，我们感觉我从我的观感上来觉，我觉得哎两个人踢的都还不错啊。尤其是尤其是比苏马，我觉得比苏马今天早上打巴萨那场比赛，基本上，呃，打出了我多年来没有在热刺后卫后腰位置上面看到的一种，那种
0: 像登贝莱式的那种表现了。我不知道你们怎么看？何止是登贝莱啊，比苏马你会担心的，我觉得你主要还是担心他的健康。因为他又是因为有点不适就被下场了嘛，对吧？对对对。我我觉得我们要想的并不是比苏马有多好、嗯，而是，呃，当比苏马没有办法每一场比赛都出场，没有办法每一场比赛都打满九十分钟的情况下，是谁来打比苏马这个位置？嗯、那么暂时，尤其考虑到灰比尔仍然是在转会的传闻和漩涡当中的时候，我觉得并没有你想的那么乐观。嗯，就是如果比苏马他身体不好或者怎么样的话，比苏马这个位置谁来打？灰比尔的、嗯。霍伊比尔没有在高强度比赛中证明自己可以打单后腰，嗯，对吧？对，但会在这种情况下、嗯，斯基普也是不可能打的。本坦库尔的付出，我们还没有一个时间表。在这种情况下，我会觉得有点担心，嗯，我会觉得有点担心。嗯嗯尤其是可能这个点是很重要的个点，所有的压力都在那个点上。刚才蛋蛋已经把后卫的一半的职责也压在了比苏马的身上。对，同时比苏马事实上还要承担一个持球点，一个第一对抗点，对抗以后把球往前输送的点。哇，这个我觉得对比苏马来说是一个巨大的，啊，巨大的挑战、啊。我不担心比苏马在健康的时候能做到什么，呃，或者说我们的上限其实就是比苏马健康的比苏马。对吧？嗯、如果你把意识健康的话、嗯，我们就可以上线往上爬一点。嗯、但是，如一旦比苏比苏马出现任何问题，我仍然觉得这是一个比较脆弱的点。嗯，即使在奔坦库尔呃没有时间表，霍伊比尔不知道能不能打的情况下，呃、嗯
1: ，首先说比苏马昨天晚上那个表现，就何止是登贝了，简直其他内。啊<笑>、呃，这、就是这球、就是就是、王的表现。嗯，呃，当然库里老师说的非常有道理，就是比斯马他这个踢法和他的本身的身体素质状态，有时候他会就会出现一些莫名其妙的伤缺的情况。他在布莱顿也出现过这样的情况，就你不知道什么时候突然他就不舒服，他踢不了了、嗯呃、然后他就真的是不踢了。那么在这样一个情况下，呃、防守上我觉得大这个担忧带有大于。进攻组织上的担忧，因为麦迪逊的加入对于热刺来说真的是太重要了，太,太重要了。嗯，呃，如果是后伊比尔踢后腰的话，我不会担心热刺出球会出现问题、嗯，因为有麦迪逊，对吧？麦迪逊可以回来接。啊、呃，麦迪逊以他非常丰富的球商，这个出球我不会有任何的担心。包括洛萨尔所踢的也不错。那、嗯、么在这样的一个情况下，后伊比尔打单后腰的出球和进攻，有时候转攻，我是不怕的。但是刚才也是说到了他的回追，霍伊比尔现在这个转会的传闻，很重要的一点就是说霍伊比尔有这么一个想法，他愿意离队，愿意离队就是说他有欧冠可以踢，嗯、还有一个很重要的对,对，还有更重要的一个原因是，热刺球迷群体中有一一部分的人非常喜欢攻击霍伊比尔。嗯呵呵嗯，我个人不是很能理解这样的心态，我只能理解为在实在没有东西喷的情况下，或者是大家喷戴尔·桑切斯喷腻的情况下，有一些人喜欢有一个独树一帜、标新立异的想法，来显得自己的这个看球水平很高还是怎么样，特别喜欢、啊、就是喷霍伊比尔的这个情况，就就是这群人他喷喷的非常极端。就任何一点霍伊比尔犯的错误、嗯，就在他们眼里就是无限大、无限放大到可能比戴尔犯的任何一个错误都要大一百倍的那个情况、嗯。然后他们会完全忽视掉霍伊比尔。我就是、如果你真的看，不是,不不是如果你真的看推特的话，就包括那个呃 ，Paul k i t h 也说了，嗯、就说霍伊比尔知道有一群球迷，就是热刺球迷中，就是对他有非常不满或者是说非常讨厌他的这种声音，嗯、连霍伊比尔自己都知道啊，所以。真的看推特上面，有些人骂霍伊别，骂的真的是一个难题。嗯，难题。那么在这样的一个情况下，霍伊别是愿意走的。如果霍伊别走了，我们没有及时的引进一个，你不说有回追能力吧，就是防守强度能够上得去的后腰的，有保证的人，那这个这、呃、这个就是我们球队中场的下线可能都。要打一个问
0: ，很惨很惨、啊。对，因为萨尔和斯基普都打不了单后腰，对，萨尔和斯基普都打不了单后腰，所以说。都打不了
1: ，而且而且斯基普现在更看上去像要打成一个八号位，而不是一个六号位<笑>啊。他像梅西那
0: 种在中场冲一冲，对吧？冲一冲
1: 对啊，他的冲击力是非常强。他单兵作战，嗯、斯基普的大局观一直是有问题的，他的视野很窄。嗯他能看到眼前小半小范围的一个局部的缠斗的一个状况，他是能够像一条疯狗一样冲上去的。嗯，但是如果你要是说这个球他不扑，而是回撤去帮助中后卫更及时的回位，能够帮助球队化解掉呃防线上面的这个冲击的话，他是看不到这种情况的。看不到一旦看不到这种情况，小年轻还
2: 智能。对对
1: ，看不到这种情况的话，那这个后防线的压力。如果是司机不打单号的话，这个压力就会更大。嗯，萨尔是好像被改的有点像八号位，嗯就是、打旷工那场球，我我看微博嘛，他说，这十五二十分钟已经完成三脚射门了，是萨尔吗？是的，是萨尔。<笑>对,嗯、对，所以所以，嗯，这也是一个就是除了中后卫以外的一个隐患、啊，就是后腰你只有比苏马和惠比尔现在，对，惠比尔还是相当于是半个后腰，这种算是是啊。一个完整的单后要六号位，那么，啊
2: ，这个问题还是挺严重的。所以，归根结底就是，会伊别尔还反而在这个时呃这个时间点上面更不太能买，对吧？因为我们对比苏玛的伤病情况、身体情况，其实他从某种程度上面来讲，我们的后腰位置和我们的中后卫位置上面其实是类似的。啊，在这个位置上面，我们首发实力看上去还不错。但是首发存在各种各样的身体隐患，或者各种各样的这个吃盘隐患，导致我们他并不能像一个赛季打一个赛季的铁人，那就必须要有一个相当相当有实力的轮换球员能够帮助他来顶替那些比赛。而对热刺来说，单线38场比赛，每场比赛都是很关键的，对吧？所以这个其实是一个很很大的一个潜在
0: 的风险在球队里面、嗯。嗯对吧？我觉得灰比尔他的情况可能比蛋蛋说的还要复杂。呃，蛋蛋之前说他是在球迷里边不受欢迎，但我个人感觉是他高层也好，或者说在球队内部也好，都一定不是最受欢迎的那种角色。因为我很早以前我记得我看过 g o 的一篇文章 g o 一次用半嘲讽的语气，勾德不太用那种语气的，嗯、说惠比尔只是非常想成为一个 influencer， 就是说他非常想成为一个在球队中有影响力的人，嗯、但是他始终没有达到他想要的那种影响力。嗯，思就是好像是他本人非常努力，或者说非常希望对球友队友有煽动性，但是队友都不吃他那一套，会有那种会有这种感觉、嗯嗯嗯有，所以说你会感觉到他与队友之间的关系，尤其是与日常队友之间的关系是不容，或没有那么融洽。很很多队友会说，可能是孙兴民帮了自己，或者说是戴尔帮了自己，但我们似乎也从来没有听说过哪个球员说，哇，他我跟霍伊比尔关系很好，呃，霍伊比尔在生活都帮了我很多，但<笑>、啊、从来没有，哎嗯、从来没有听到过这样的。从来没有听到过这样的消息，那、嗯呃、同时呢，以 g 狗的说出这种话让我觉得，呃，狗的跟他关系不好，因为 g 狗的是个人精啊， g 狗的是个人精，狗<笑>的对他好像也没有特别好。那么刚才说的。Kippy 对吧 ？Kippy 他在推特上面直接说他不是很喜欢霍伊比尔的，嗯，他觉得霍伊比尔的、嗯、霍伊比尔的那种激情是装出来的，他有这种感觉，嗯、同时他也会觉得霍伊比尔的踢球是比较生硬的，没有那种才华横溢的感觉。呃，在这种情况下，我就可以理解不喜欢他。虽然我是特别特别喜欢霍伊比尔的，嗯、但是我可以理解霍伊比尔真正的心与这支球队或许是若即若离的。嗯，有同时呢、嗯，霍伊比尔我觉得他有个特点，他是个六边形战士，嗯、但他又、嗯。他是所有的特点又没有那么突出。你说他防守超级好，的单打独斗能力特别强，没有。但是你说他进攻不好嘛，他进攻有时候会出产出非常好的球。他的脚跟顺的时候，他可以不断的杀到禁区前面。他有那个远射进球的记录，同他有为我们带来胜利的记录，他有控制住所有二点球的记录，他的球商也是挺高的。但他的身体呢，又不是第一流的，他不是那种特点特别鲜明的球员。所以说，我会理解在一开始波鲁没有特别爱他。波鲁很明显是玩特别、嗯、特点特别鲜明的球员。对对对,对，他他
1: 昨天也说了
0: ，嗯，所以说我可以理解会，会布鲁一开始没有特别爱灰比尔、嗯，但现在布鲁会越来越意识到他是离不开不灰比尔的，嗯，因为灰比尔几乎是可以打 68， 什么四什么时候可以打，都可以客串都可以打得不差，但是这又不一定是灰比尔自己想要的，因为灰比尔凭他自己内心的能量，他倒是一个真的不愿意打替补的人。他是，但是现在对对,对，但是在我们现在的算法中，他是一个他好就好在，他可以打任何一个位置的替补，他甚至可以打麦迪逊的替补、嗯，他可以打谁谁谁的替补，嗯、对吧、嗯？对，未未来他或许是呃，比如说比苏马和本坦库尔一起上，那么他可以打比苏马和本坦库尔中任何一个人的替补，嗯、我们其实是这么想的。那么这种想法，会比尔感觉到话，他内心也会有落差的，对，是他是野心不
2: 匹配的。嗯对吧？对，威比尔是一
0: 个腿断掉也要站在球场上的人。嗯，他是之前的比赛出勤率最高的，你最可以相信的一个人。如今你却要说，因为你的稳定性，我们只要只能让你打替补。威比尔确实自己会想走，是的，他或许会，嗯、他自己会会想走？所以我觉得没错，非常尴尬，这是一个非常复杂、啊、非常复杂、非常尴尬的一个境况。我现在最大的境况就是，我们就硬着头皮把威比尔留下来是最好的。嗯、就他就算不开心，<笑>他也会职业的踢完这个赛季，对吧、嗯？他不开心，他也会非常喜欢，职业踢完这个赛季，踢完下个赛季再说。嗯，对，
2: 踢完下个赛季，最后只剩一年合同，那就对，吧？让他去他想去的地方，对吧，是的<笑>、这个，也很好。这个时候对球队来说，嗯、球队只能做坏人，哈哈对，<笑>对吧？嗯嗯。对，所以在这个位置上面，嗯、其实对热刺来说，其实蛮蛮纠结的。他有点像中后卫上面啊，我们有首发，但是我们有没有替补。但是在后卫在后腰位置上面，我们是有替补的，或者说我们有比较有,有、嗯、比较有强实力的轮换球员，就是霍伊别尔。但是霍伊别尔并不是一个甘愿做绿叶的人，不
1: 是他甘愿做绿叶，但
0: 他不甘愿当做替补、嗯。对，甘愿做绿叶，啊、可以做九十分钟绿叶、嗯，但是不能做九十分,、嗯嗯、分钟板凳
1: ，对，但是不能做一分钟板凳。你还记得就是赢是赢曼城吧？前一个赛季，嗯，对，呃，那场比赛他赛后孔蒂来跟他想来跟他拥抱,拥抱、啊，他挥手就到了。他挥手就到了，了为什么？因为前一场比赛他用了温克斯跟谁打后腰没上惠比尔，好像温克斯跟本坦库尔打的后腰，嗯、打布莱顿没上惠比尔。嗯嗯霍伊比就很生气，就是这怎么这温温格斯骑到我头上拉屎这种感觉，对吧？就就就就就他就一场比赛替补。霍伊比尔就非常的不满、嗯嗯。那如果这场这个赛季他是连续替补、嗯，那可能他就会变成更新式炸弹，也是不可
0: 也也很也也,也,也,也是有可能的。
2: 对对对对，嗯,嗯对哎，或者说，如果我们比如说排在中场这个三个位置上面，我排除比苏马、霍伊比尔加麦迪逊这样的一个组合，让霍伊比尔踢八号位，其实也是可以的呀，对吧？目前是的，是可以的我目前是可以的、嗯，但是你不要
0: 忘记洛尔索，洛尔索也想提首发，然后本坦库尔所留下来
1: 也是要首发的，嗯、啊
0: ，本坦库尔也想首发，啊、对吧对？本坦库尔你等他伤愈好以后、嗯，他一定是凭他的特点，他一定是首发中一个非常好的竞争人选，嗯，同时你还要给斯基普和塞尔时间
2: 。<笑>然而我们只有单线，杯赛又是不可靠的，<笑><笑>嗯
0: 、这真的是你想象一下。
2: 英超排名第八，哎，是排名第八吧？英超排名第八的球队确实不、嗯、不配拥有那么大的梦想啊！有的时候，但同时呢，你
0: 这些人中中又没有一个真正可以起到替代比苏马的作用，就非常尴尬。嗯、在这种情况下，如果你真的可以把霍伊比尔卖掉，买到一个非常好的扫荡型后腰，嗯，倒也是一个他出路。但是,但是,但是现在的传
1: 的都不是扫荡型后腰，传的都是进攻型的、嗯。对，所以我的想法就是说。波斯特克鲁鲁有没有可能施展一些新的波波魔法、啊，对吧？呃，然后然后把这个中场重新排列组合，或者说激发出某些人不同的特点，嗯、因为你毕竟有些还是很年轻的这些球员，他都是可塑之才。那么在这样的一个情况下，可能中场会打出不同的排列组合和踢出不同的战术效果，同时起到保护中后卫的作用。那。就牛逼了，对吧？那牛逼了。你有个念想
2: 啊？你是说，就比如说，从六八八变成了一个，呃，配置是什么六八十或者是六六八这种战术组合，嗯、这种站位吗？嗯，对吧？
1: 对呀、啊，有有各种不同的情况可能出现。呃，这也就是原来很多人说，呃，热刺的这个中场啊，同质化很严重。原来不是都说吗？比苏马、本坦库尔、霍伊比尔、斯基普四个人是同样风格的、嗯。哎，现在看来不是了吗？现在怎么看你都觉得他不是。那在不是的情况下，嗯、每个人他又有自己不同的特点。那么这个特点怎么样？博斯克古鲁能够去把它调配出一个就是。就相当于是不同的这个化学试剂配在一起，它会反是反映出不同的化学反应。嗯，能不能看到这样一个情况，帮助球队真的是腰硬起来，中场挺起来？那我觉得这个赛季可能比后防线你稳不稳还更关键一些
2: 。对，因为打主控球的球队或者是打进攻的球队，中场其实是最重要的一环了。那中场因为能又要帮助前场去压迫，又要去控制住。球权，这个中场作用大了可大了去了呢。对，好吧，我们刚刚已经说到这个后腰了，其实我们刚刚已经带到一些前腰这些位置啊。我觉得像这个赛季，不管是麦迪逊啊，从新赛季这个季前备战看下来几场比赛，麦迪逊已经兼具了之前我们在埃里克森的那些影子啊，包括不管是45度传中也好，还是在禁区内的一些这个穿花绕步啊，或者是一些呃穿针引线，我觉得麦迪逊确实是一个非常。优质的，我们期待已久的一个一名球员、啊，对吧？老期货，你们要吹吗？要吹麦迪逊吗
1: ？联<笑>赛开始我再吹吧。我觉得、嗯啊、
0: 麦迪逊现在没有什么好说的，就是就是这是,这是,、嗯、这是非常好的一个演员，嗯、对吧？我们已经看到很多很不错的演员。嗯、这次我觉得比尔人高，就像乌多吉、嗯、麦迪逊，呃，还有所罗门，你都会发现这次的演员成功率非常高。嗯嗯，对
2: ，非常适配性非常高，嗯、对,对吧？对于战这套战术体系来说、嗯，对，所以我们在前腰位置上面来说，热斯反而是打着一个比较富裕的仗啊、呃。那我们就接下来看、嗯，呃，然后中场说完之后就是前场了。前场右边锋，啊、呃，我排出的是库鲁塞夫斯基首发，然后所罗门是替补
0: ，对，然后这里还可以，甚至还可以加个波罗进去
2: 啊，对，<笑>对，嗯
0: ，对你这里甚至还可以加个波罗进去。
2: 对，然后左其实这两个位置，我觉得就右边锋、左边锋，我觉得没有什么有争议的。就包括在左边锋上面，本来传闻佩里西奇是要走的嘛，但现在这这。今天这就或者说季前备战这几场比赛打打下来之后，我们发现佩里西奇其实非常适合，非常适合现在的大步，对吧？非常适合，<笑>嗯，嗯<笑>真的不能走，对吧？对,吧对、啊，左边锋在位置上面，孙兴不管是孙兴民也好，佩里西奇也好，其实他们都能够发挥出个人不同的优势啊，尤其是佩里西奇，这个传中真的是在几场这个 B 队的比赛啊，嗯、我只能说用 B 队的比比赛。佩里西奇,奇都是一个非常关键的一个出球点，因为他和所罗门正好两个人的风格不太一样、嗯。佩里西奇,奇是靠传球来撕破这个对手防线的，而所罗门有点靠自己的带球啊，靠自己盘带，风格不一样。而且你打出一些这种呃。一种很奇妙的一种化学组合的一种方式，我觉得都是一种很好的配置。不管是就我们在新赛季，不管是看到孙兴民库鲁塞茨基组合，还是索罗门佩里西奇组合，或者是各种各样的搭配，我觉得都是在锋线上面能够给中锋带来不同的这个输送炮弹的一些能力的，对吧
0: ？你很会说话，觉得。我不知道蛋蛋怎么想，我我会觉得。你有没有一种感觉，就是现在这套打法，我们可以把很快的把球给到左右边锋，同时让他们会有比较大的空间，经常只面对一名后卫。呃，在这种情况下，我们有非常……你总会觉得，如果这是一个顺足的边锋，可以直接给出传中，要比让一个逆足边锋上船，要把球扣回来再传，或者再想下一步动作，似乎会有效率的多。我不知道蛋蛋有没有这种感觉，就是我看比赛的时候始终有这种感觉，不就是我会更希望看到至少有一名顺足的边锋出现在场上。嗯，经常你会觉得当球给到库卢的时候，库卢需要反复的扣回来，当他扣回来换成左脚的时候，呃，传中的机会已经失去了，或者说最好的那个传中的机会已经失去了。孙兴民也有。同样的问题，孙兴没有同样的问题，所以我竟然会觉得所罗门和佩里西奇，在不考虑任何其他因素的情况下，似乎是，在首发上更能帮助球队的。我不知道蛋蛋怎么看
1: 。嗯，嗯如果所罗门踢右边的话，我个人觉得他的感觉不是特别好。昨天嘛、嗯，你觉得他感觉
0: 是、嗯，但是他昨天踢右边的话，你有没有发现他跟库鲁有点不一样？就是库鲁他是一个180度或者90度的球员，嗯、呃，库鲁要么就是面对底线，要么就是与底线成90度那种状态。嗯、但是所罗门是可以四十五度往里面切进去的，所罗门是可以四十五度往里面切进去的。然后这时候他配了一个那个叫谁啊？配了一个斯基普，两个人默契有点问题，嗯、默契有点问题对对对。但同时你要看到所罗门他非常擅长。在过右路过掉一个人以后，送出很准的低平球。嗯，他非常擅长在右路，大概在大禁区那个位置上，甚至杀进禁区过掉一个人，永远会传低平球，永远会传的比较准，永远会传到一个别人正好可以打门的位置。呃，这个这个其实还挺挺好的，还挺好的，没有
1: 。而且所罗门的防守强度，我觉得是现在四个边锋里头最强的。他回防的这个回撤的范围也是很大的，这一点是挺好的。嗯、但是我个人的感觉就是说，嗯就按库里老师的想法来说，就是我觉得可能是一边顺足一边逆足会好一些。对，因为你我希望至少有一个顺足。对，因为你哪怕就是都是顺足的话，你传中进去，你中间至少需要两个包抄点，你不可能找凯恩，嗯、你包括佩里西奇的传中经常找的是后点。找后点的话， uh -huh. 那么你就需要中场是，或者是说另外一边的边锋需要有比较好的争抢球球的能力、嗯，或者是制空能力也好。现在看来，只有斯基普有这样的能力，<笑>会比会将将可以？ Uh -huh. 库比尔将将
0: 可以、嗯，对吧？呃，嗯、如果你库比尔就是射门，斯、嗯、斯基普就是也可以投、嗯、可以头球，对吧？也可以冲顶，哎、啊、哎，可以冲。库、啊啊、比尔你不能指望他是冲顶的，库、啊、比尔是在。他他跳不起来，啊、嗯，
1: 对，他点点他弹跳没有这么好，嗯，对对对,对、嗯。那么你要去指望库鲁塞夫斯基和所罗门去抢点的话，好像不太现实。库鲁塞夫斯基好像就没有进去抢点过，在、嗯、我。嗯嗯在我的印象当中啊，那所以你让所罗门传过来，可能更合适的是孙兴民在这一侧包抄。嗯嗯，他有他有一个二点的射门，
2: 埋在后点的一个潜伏，埋在后点的射
1: 门，对对对对对、嗯。那所以我不太同意两边都想顺足，但是如果有一边是顺足，嗯、我觉得所罗门给了库鲁塞夫斯基很大的竞争压力，但是可能前几场比赛、嗯、库鲁塞夫斯基还是会做一个首发的位置。因为所罗门，我觉得还是跟球队的融入有很大的问题，嗯，有很多这个沟通上和他的这个想法上的不合拍啊，所以而且我的个人还是感觉所罗门自己不太喜欢踢右边，所罗门在中路更靠近中路和左路的地方有更多射门机会的时候，他这个他会踢得更加开心一些，在右路他就是觉得，我看得出来这个球员他这个。呃，积极性啊和这个闪光点好像没有这么多了，嗯啊，所以可能右边锋需要调整的时间会更多一些，左边锋可能孙兴民还是应该做一个主力位置，佩里西奇作为一个战术的丰富变化，来、哎、才会打打一个
2: ，嗯，整体的感觉就是整个中前场我们还是有一点，呃，这个战术打法就是有点大忌的，这个大开大合那种打法，而所罗门可能有一些，嗯嗯嗯呃。就是有过有点太过细腻啊，有点太过细腻、啊。我觉得，这种战术风格丰富是非常有必要的，只是说非常有必要、呃。但是对于我们的这支热刺、嗯，熟悉的这支热刺来说，可能还需要有待观察。球迷也需要一些心情上面的转变，看所罗门对于这支球队的一些变化，就有点像以前。呃，列侬时代对吧？列侬时代对于那只热刺的一些变化，所罗门，我们希望期待他能够看到和当初一样的那些那些东西，他能够在小范围里面能够着着出一些空间出来啊、呃，而这都这都是这只热刺不所不具备的一些能力嘛，嗯，先看吧，而且包括其实在右边锋上面我们还有一个希尔呢。啊，西尔受伤的西尔。当、啊、然我觉得不用考
0: 虑。西、嗯、尔还不如幻想一下，波罗可以打出一些大开大合的传中的。哎
2: ，如果波罗抽上
1: 去打门的话，我觉得也是可以打门和传中、啊。就是我刚刚有、嗯，我刚刚有个想法，因为我马上就要讲到中锋的情况了、嗯。哈里凯恩留队的情况下，嗯，虽然波斯特克鲁说的是中锋是我们打法的核心、重点、核心,核心、嗯、啊。就是重中之重，所有的东西是我要中锋来打的，我要中锋来打造的。我传中啊，什么呃送球啊，只要中锋跑到，我们都能给他送到。但是你也有可能，就是以前哈利凯恩出现的这样一个情况，就是他踢中锋的时候被锁死了，被对方专门派一个中卫跟着他或者贴着他踢的时候，把哈利凯恩给锁死了。嗯、那么在这样的一个情况下，呃，我会希望右边是所罗门，左边孙兴民，还哈,哈利凯恩偶尔出现。像以前的这个回撤接球的这么一个情况，而不是只当一个破城锤、嗯，他回撤了以后可以出现双鬼拍门，因为孙兴民和所罗门的速度都非常快、嗯，而且两个人都可以在小的角度进行射门，就是不需要过多的调整进行射门。库兹涅夫斯基是没有这个能力的，库兹涅夫斯基一定是要扣回来拨一下，嗯、然后兜一个圆角、嗯，对吧？而且他的起速也没有这么的快，没有孙兴民和所罗门这样的启动能力，嗯、那么。从这个角度上来说，如果上所罗门的话，可以丰富球队的又一套进攻组合，嗯、多一套进攻这个套路，这也未尝不可。嗯
2: ，就这么一个情况。对，所以我们在前场上面，总的来说还是这个可选的内容，呃、可选的方这个配置是非常前场的牌还是不错的，嗯、非常、嗯、非常舒服的，对吧？对、哎，嗯，所以我们也不需要去。更多的去做什么操作，像是比如说之前说的什么佩里西奇,奇卖掉，或者是怎么样？其其实，在边锋位置上面，无非就是希尔这个位置上面，是不是能够放放给对对热刺来带来一些新的东西？或者是我意思，是比如说那个转会费啊，或者是一些，呃，在交易中作为一个筹码去交换到一些其他的一些位置。很
1: 难的，他刚做完手术，对这个耻股手术恢复至少要三个月，嗯，左右，两到三个月。体检
2: 来说，可能会是一个问题，对吧？
1: 哎，或者遇到问题，就是大家可能就不愿意说，嗯、除非你是说你是说租借、租借带买断、嗯，还是这么一个情况，希尔才能够走得出去。要不然的话，希尔就是还是得回来报名才有、嗯、才能够踢得上，嗯，可能稍微有一些轮换的这么一个机会。对、嗯，就是希尔错过了整个休赛期的，季前备战，还对，还要错过可能一到两个月的联赛。那么我觉得他。上场的可能性几乎为零，几乎、嗯
2: 。对，因为你看，其实季前备战那些，呃，没有怎么上场的，或者是因伤缺席的球员，基本上，呃、都是那个在传闻中要走的那些人嘛，对吧、啊？包括像是什么恩东贝莱啊，或者是罗登啊这些，呃，这些球员基本上都是要走的。对，所以希尔确实的未来让人。嗯看不到希望啊，就看看，可能还是要回西班牙的样子、嗯。对，比较唏嘘、嗯。对，然后再哦，回到最后，我们一个最关键的位置，就是我们的核心位置，中锋位置啊，凯恩啊，凯恩目前看下来，最新的留言就是说，走还是不走啊？走还是不走？哈哈对，库里库里老师，你
1: 是什么感觉
0: ？<笑>凯恩从夏天开始，我就有一个非常明确的感觉，就是九成留，一成走。啊，那么在什么情况下会出现一拳走的情况、啊？就是有人可以给到一亿欧元，当时我心里的价位是一亿欧元，我觉得一亿欧元足够开启谈判，然后再看下一步怎么走。嗯、那么走到之前。嗯既然已弃，当时我想的是皇马那样的球队，嗯、后来皇马没、嗯、没来以后，我觉得基本上百分之百留了。没想到半路杀出个程咬金，就是拜仁出现了。拜仁出现，他开传闻一直说，他一开始说开出了 EEO， 然后、嗯、呃 ，Kiffy 又说其实比 EEO 又多，又有人说其实比。已有少，反正经常有这样的观点。总之，在聊、嗯，那么在聊的情况下，我的心里边，我觉得他已经上升到一个五五开。为什么？因为列维感觉突然意识到一件事情，就是他没有办法接受凯恩免费转给英超的球队，对吧？这、嗯嗯，我觉得他他可以豪赌，就是列维是真的可以豪赌凯恩留下来，然后帮助我们。打进下赛季的欧冠，或者说拿个奖杯，甚至跟参加续约，他的心里边一定有这样的希望的。但是他不能接受的是凯恩免费走到一个英超的俱乐部，这这种念头会越来越大，以至于他会愿意跟别的俱乐部谈判，他会愿意跟别的俱乐部谈判，但也仅此而已，也要还是要看他到底是怎么想的。而至于我们再看凯恩怎么想，嗯、凯恩，我觉得所有的新闻报道一直是正确的。就是凯恩的想法是欧本，嗯，凯恩的想法是欧本、嗯嗯嗯、都可以，凯恩就是好像是都可以。我绝对不会在这个赛季结束之前跟你谈续约，绝对不会。嗯嗯。但同时，我也绝对不会一定说死我不续约、嗯嗯，我也给波鲁一一年的时间，或者说一个赛季的时间、嗯，看看他能带到什么程度。对凯恩来说，现在能去拜仁当然是好的。但是拜仁绝对不是凯恩心中不可替代的机会，绝对,对,对不是。帕萨克他下个他选择太多了，嗯、在这种情况下才你才能想象拜仁还愿意加价，还能想象在拜仁还愿意加价。那么在这种情况下，我们就是原本还是五五开，还是个五五开，直到凯恩。进了那么多球，对吧直到凯恩进了那么多<笑>，你看到，对你看到凯恩进了四个球以后，你就感觉到列维心态会有变化，列维的 all in 的那个心态，嘘、嗯，就是把所有的东西都投入到凯恩和布鲁克一起带我们更上一层楼，可以这次可以渡劫渡劫成功的那个赌性，可能占了上风、嗯。然后我觉得大多数情况下凯恩会留下来，而且不然的话我就虽然我一直是希望。给凯恩自由了，但是事到如今，还有一个<笑>赛，还有一一一周不到你就开赛了，对，你跟你突然说钱到位了，你要卖凯恩，这件事我就不能接受，我就不能接受。又开始也说凯恩希望在呃那个之前一周可以定下来，对吧？心态可以定下来，我就我就不能接受你再把凯恩卖掉。事到如今，我的想法是你百分之百应该留在凯恩，我也相信列维会,会做出这个选择。
2: 还剩几没几天了，因为因为可能我们在就是大家听到这期播客的时候，呃，基本上最后一轮谈判已经结束了，我们基本上呢就能知道这个凯恩到底是留还是走，拜仁是不是像传闻中那样给出一份一亿英镑的报价啊，甚至更多啊，这个我们不得而知，只是在现在这个当口啊。库利里已经说出了他的内心所想，就是他希望，因为时间不够了，对热刺来说时间不够了，其实会真的是会影响到新赛季的开始的。呃，包括理查利森最近受伤，受伤之后，其实打巴萨那场比赛，理查利森的表现呢还是有一些煎熬的，我们也能看出来。尽管之前打好像是打狮城水手吧，打那场比赛的时候他帽子戏法，但是确实，这个和凯恩的差距还是有一些的。啊，包不管是从战术适配性也好，还是个人能力上面来说，理查利森有他的优势，他就是他的压线场压迫，他的勤奋跑动，这个是凯恩所不具备。但是作为一个球队核心、战术期，战术核心，呃，中锋这个位置上面的球员，必须具备了这个攻城拔寨能力。但理查利森目前看下来，脚分不顺，啊，身体状态不是没有调到最优，都存在这些问题，所以。总的来说，我觉得凯恩留下可能确实是这样子，而且我觉得列维可能啊，他从目前的一些操作来说，或者是一些呃传闻来说，其实他一直在做着凯恩离队的一些准备，包括因为不然他为什么去买一个从阿根廷买了一个小姚贝利斯呢？或者是之前最近一直在传的那个根特根特的前锋阿尔班、嗯，对吧、嗯？那个阿尔班对吧？对 ，gift 二班啊，对对，我们没有必要在一个单线的赛季，在前锋位、中锋位置上面囤那么多的棋子，这个是我感觉有点奇怪的，因为我们是打一个433的一个一个体系嘛，中锋位置只有一个，它不像以前我们会打 442， 啊，两个前锋，那么我们排这个四大神锋啊，作为这个球队主力轮换，我觉得是有必要的。但现在只只有一个位置的情况下，没有必要在中锋位位置上面囤四个人，所以。我感觉列维其实是两边都在操作，他也是在做着两手准备。万一他也很，他是真的很纠结。对我也是真的很
0: 纠结。对
2: 对，是的，他真的是很，就是一方面，就像库里说的，他有担心这个明年凯恩就可能去曼联了，对吧？呃，这个对他的对球队的影响太大，对于他在俱乐部里的声望影响太大。啊，同时他又担心这个。又又想豪赌，我觉得这个确实是列
0: 为本质本质本身上的一个一个纠结的一个心啊，对，所以我们还是看，我觉得对，因为你想贪的时候找穆里尼奥或者说找孔蒂，也都是赌的成分，嗯，也都是豪赌的成分、嗯，他其实是有点赌性在那边的，有的，他还经常喜欢把一个转会放到最后一刻，对吧？列为十二时辰、嗯，这也都是在赌谁的心态先崩嘛，因为赌局有时候就是心态局。嗯对，我觉得列维他真是其实是一个很有赌性的人。嗯
2: ，对。蛋蛋呢？你你怎么看呢？最后一周
1: 了。嗯，我我觉得凯应该已经留队了。嗯，没有什么没有什么特别好去担心<笑>因为、哦、我我 fantasy 已经选了，<笑>对吧、yeah. <笑>不？不可能不可能不留队，对吧？嗯、要不然要不然砸锅卖铁,铁了这个赛季的 fantasy。嗯、呃，有一说一，你。如果你真的只剩下一个理查利森，然后配两个根本就不用注册的小年轻，一个奥尔班，一个贝利斯，贝利斯啊，如果奥尔班买来的话，这个锋线你真的一个赛季还能够补得上哈利凯恩的三十个进球？嗯，你要个这个锋线就
0: 变成埃弗顿的锋线。嗯，
1: 你讲你要带一个很大的问号，对、嗯、啊，对。对在你再再考虑到我们刚才说的中后卫单保后腰不稳，的情况下、嗯，那这支球队风雨飘摇啊。<笑>虽然波斯特克格鲁一再说这个呃，凯恩走不走这个问题有没有凯恩，我们都要继续下去，是事实是这样，对吧？你心里面不打鼓吗？嗯、心里面肯定是打鼓的。凯恩走与不走。嗯对于这一支球队换帅以后换系统换打法，又在这个其他各个位置上换了这么多人的情况下，你要去把它一个凝聚力给捏合起来，和一个战术很就怎么说呢？这个思路上，大家抬头看见凯恩，心里面很安心，这、嗯、这个感觉。换成了，你看到前面这个理查利森在那疯跑。<笑>对那可能，那可能对整个球队的影响和这个战术的布局来说，是会有一定的影响的。嗯，
0: 对，所以对凯恩说到底还是一个全世界范围内 T 0级的中锋吧，对吧？你、嗯、理查理森可能 T 2 T 3这个样子
1: 。嗯,嗯,嗯,嗯是呀、啊，对。而且、呃、还是再说回麦迪逊，嗯，麦迪逊可能是这个赛季真的投资纳姆热刺最重要的一个。嗯，人都不仅是演员了，最重要的一个人，因为好像我冥冥之中感觉他跟凯恩两个人的互动非常的多，关系非常的好
2: 。是，嗯，你看他们 Instagram 对吧？这个包括这个出去玩、嗯、对吧？出去在季前备战的时候，呃、不管是坐飞机也还是什么嗯，对
1: ，啊、呃，那在这,这样一个情况下，凯恩可能会稍微有一些。心动说再留一个赛，就是，呃，就是刚才像库里老师说的，他这个砝码有很多，砝码往哪摆，嗯、每一个砝码要摆多少的权重，嗯、呃，他肯定是不停的在那左晃一下，右晃一下，左晃晃一下，右晃一下。我觉得麦迪逊的到来给留的这边的这个砝码，就是踢得开心，嗯,嗯很多球迷说啊，凯恩要走，哦，凯恩要踢得快乐，有的时候不是拿到冠军就快乐。<笑>你要考虑到凯恩他这个成长的这个过程，就是他可能苦尽甘来，能够在热刺踢上一线队比赛，然后热刺进到英格兰国家队，那个时候作为一个年轻人，他这个生活上的烙印已经让他觉得留在托特纳姆热刺是有能够让他足够开心的地方。有些人他可能是比较顾家的，对吧？他不愿意。说轻易的，就是说有更好的选择之后，我要去其他国家，他没有必要。作为一个 T 零级的中锋，他可以完全等自己的机会。那么，在考虑到这是一个曾经给他带来过快乐的地方，给他带来过就是没有直接荣誉，但是有国家队荣誉，给了他其他敞开各种大门的机会的这么一个地方。嗯，现在有了一个好伙伴的加盟 ，T。他以前喜欢的足球啊，嗯，那可能对于他来说，心态上就是踢球的快乐，就是说说到底，波切蒂诺以前经常说嘛，对吧？就是、嗯、就是你踢球要有快乐，你踢球有这个 energy， 这个能量来自于你对足球热爱啊，你对足球有 passion，
0: 你
1: 对足球有 love、嗯、这个东西。那可能凯可以看到这方面的，呃，一些热爱。有些球员就是嗤之以鼻，就说：“哎呀，没有冠军有什么这有什么快乐？”但是你真正去踢球的时候，<笑>可能。职业球员他不是，哎，他不是你这么想，他就是要踢得开心。我稍微有点，嗯，嗯想
0: 要补充的是、嗯，我觉得如果你平，就是如果你已经到达 T 零那个阶段了，你百分之一百想要一个冠军。嗯嗯，如果你去参加比赛，嗯、你到了 T 零的阶段，你百分之百想要冠军，你百分之百要证明我是站在世界之巅的人。当你打开自己的呃房间的时候，你会希望，嗯，朋友们一进客厅就可以看到你的陈、呃、列出来的奖杯。当你到达那个程度的时候，你不能说我自己已经做到了，我觉得最好。嗯，绝对你会希望有一个客观上的他确实说过。嗯，对，绝对你会希望有一个客观上的客观对应物，或者说一个象征，一个具体的那个金属的闪闪发光的大大的杯子，嗯、放在你的挂在你的墙上，放在你的柜子里，绝对会希望的。就是说，对于普通人来说，嗯、开开心心的过好这一生就好了。嗯、但是，对于一个已经付出了非常非常多的努力。付出了非常非常多的汗水，眼睁睁看到自己完全配站在七零的宝座上的人，却就是没有一个客观的宝座去去让他坐上去的话，他还是会绝对会心里面会有落差的。嗯，绝对性，我们还是要尊重一个为自己的职业付出了很多，已经百分之一百在这个职业中占据了一个最高的位置，却没有得到应有的。那份奖赏的那种那个心态，我觉得客观上这种心态就是存在的。客观上、就是嗯、他确实说
1: 过嘛、嗯，就是说拿英超最佳射手的记录和拿一个冠军奖杯，还是拿个英超冠军，还还你选哪一个？他呃，那绝对是,、啊、是英超冠军啊！哎，英超冠军对、哎、绝对是奖杯啊！哎，但是就库里老师，你刚才说这个想法，让我觉得那、啊、凯恩更加不会走啊，因为是去拜仁、啊、<笑>这个<笑>这个赛季、这个、肯定不会走、啊。拜仁这个赛季，我说句实话，如果他真的掏个一亿英镑给热刺买走哈里凯恩，现在的拜仁需要整一条中轴线，包括这个后腰的修补，嗯、他没钱了，他没钱了的情况下，<笑>你他没钱的情况下，他瘦
0: 死的骆驼比马大，是吧？德甲的奖杯就不是奖杯了呢？那是，那还是一个奖杯。那那希望
1: 明年自由转回去曼城或者曼联、啊，抢个英超的奖杯啊，对吧？所以我就更加觉得他这个赛季他就他就,就是拜仁的吸引力，嗯、按控制老师你刚才说法就没有这么大，因为欧拜仁的奖的吸引力没有那么大，是这样啊、呃。欧欧冠就没有这么大的、嗯没有这么大的可能性，说句实话、嗯、啊。对，在拜仁那
2: 里，归根结底、啊，归根结底，其实就是这个奖杯够不够大的份份、啊、量够不够大的一个问题啊
1: 。还有就是凯恩有时间呐，才三十，才三十岁，他要拿奖杯，就是说，如果真的是说你要给凯恩这个功成名就的，呃呃，职业生涯一锤定音，最后有一个奖杯，他还有三到四年。巅峰的时间可以去任何一支他想去的球队，在明
0: 年有这个机会，对，
1: 去妥妥的拿一个奖杯
0: 。所以我觉得，我,我,我不觉得像凯文这样的，呃，真的会有三到四年。三到四年意味着三十三岁、三十四岁、啊，然后你在一个最顶尖的俱乐部打一个首发的中锋去，去、啊、去拿到奖杯。之前我印象中也也没有人可,可以做的，莱万。对吧？莱<笑>万是在哪里得到的？<笑>是在拜仁吗？
1: 不是，不是，巴萨也有、啊，巴萨呀、啊，巴萨呀、嗯，对呀、啊，巴萨他也,、啊
0: 也,嗯啊嗯啊、也可以去巴萨，对吧、啊？对呀、啊嗯。但是你要<笑>不不管你怎么黑拜仁，不管你怎么黑巴萨，呃、嗯，不管你怎么说他现在有怎样的缺陷，嗯、你说凯恩还有三到四年、嗯，巴萨和拜仁也有三到四年、嗯。如果说巴萨可以，拜仁可以给凯恩三到四年的合同、嗯，那当然你可以说拜仁仍然是一支对欧冠有强烈竞争性的球队。嗯，他并不是在下个赛季有对欧冠有强烈的竞争性，但是他在接下来三到四年里，你难道能说他对欧冠没有竞争性吗？拜仁始终是对欧冠最有竞争力一支球队之一。嗯，所以说你也不能说拜仁就真的，我觉得有时候被你们讲的拜仁一无是处也，我也也没有到一无是处，也没有到一无是处，都<笑>是<笑>对、嗯对嗯、对相对来讲，嗯、拜仁的吸引力肯定没有皇马大。肯定没有曼联，没有曼联大场，没有曼联、曼城大。它它不是 T 零级的，但他绝对是 T 1级的。嗯，那绝对是 T 1级的、嗯。他绝对，如果你把时间放到三四年的话，他始终是欧冠最强力的竞争者，嗯、始终是欧冠的。可能那个就不一样，像巴黎就不一样，巴黎可能是 T 2 T 3级。巴黎的话，嗯、我看一次就没有什么兴趣了，对吧？嗯，巴黎就是 T 2 T 3级、嗯，但是拜仁绝对是 T 1级。嗯，这是提及他没有那么不，当然不像曼联、曼城、皇马这种高度，但但还是一个有吸引力的，没有那么有吸引力的，凯恩是一个非常有吸引力。嗯，<笑>我们一边在
2: 说对吧？一边在说凯恩基本上是留队了，一边还要说、嗯、啊，拜仁是很有吸引力的。我也听听上去感觉怪怪的。然后明天是的，因为更、嗯
0: 嗯、对啊，你可以想一下，就是我说的吸引力，就是说。不至于让你拒绝掉，对对对,对,对,对，你不会去拒绝拜仁，就是说，如果说那个曼城不是不是曼城，如果说巴黎来要、嗯嗯，那么凯、嗯、恩是会拒绝掉的。对，但是，嗯嗯、那个拜仁来要，凯恩没有必要拒绝，但他也没有必要去 push， 对他也没有必要去 push， 对对对对他没有好到去 push，、嗯、但是又没有坏到去拒绝，对对,对对对，嗯。就随缘嘛，就随缘嘛，就
2: 看<笑>就看那个列维和拜仁这边谈的怎么样嘛，愿不愿意接受新的合同嘛，就对吧？这个接接接受新的报价，人家愿不愿意出这个钱？人家如果愿意的话，就说明拜仁确实是有那么大的魄力的，同时也很看重你的。啊，我觉得从凯恩的角度上面来说，其实他去 open 所有的条件，他愿意去等待，其实都是一个无可厚非的事情啊。目前来说，从他的角度来说，他站在。赛季结束，呃，赛季开始作为这件事情的一个 deadline， 啊，我们可以看到，可能就这两天，啊，有可能是节目，大家在听到节目的时候就已经知道这个结果。但我从从我的角度上面來,来说，不管最终，呃，这个凯恩走与不走，我都是祝福他。我我是希望我。他如果走是怎么
1: 想的？我觉得，对，不然我如果他走
2: 了，如果他想怎么样了
1: ？没有,没有，我的意思，不然呢？不然、哎，不然你想说什么？没有，没有
2: ，<笑>因为有有，我只是想说，我要我要恭喜他，因为他可能得到了他想要的东西。我我，而且我祝福他，希望他在那个地方他能够成功，对吧？因为，对吧？毕竟不是什么深仇大恨的一些事情嘛。因为包括比如说我们最近在我深仇大四个字都可以出不不，我是说就是比如说。在最近的一些转会留言上面，与拜仁之间的，不管是他们的记者也好，或者是，呃，俱乐部老总也好，这些那种很大的对抗，其实到最终最终如果敲锤的那一刻，真的完成交易的时候，其实这些都已经烟消烟消云散了。只是说，因为凯恩最终对于我们来说还是最重要的，我们还是要祝福他，在那个最终他的选择是做对了，希望他是做对了，对，好吧。OK， 我们其实今天也聊了很多啊，我觉得从这个球队。呃，在最终是要打周末是要打布伦特福德。哎呀，我再次提醒，是布伦特福德对吧，在那。对,对的，没错没错<笑>，对对对。毕竟我很多次，我对对对对我,因为我之前一直说错对对对对对对对。对我们目前看看下来啊，整个球队，呃，首发名单里面只可能有在几个位置上面可能会有微调。呃，比如说这个呃中场上面，我们到底是上灰 BR 还是上其他的人啊、呃？比如说是。在热身赛表现很好的洛塞尔索啊、斯基普啊或者萨尔啊都是有可能的，啊，或者是左中卫位,位位置上面是上本特还是赌一赌直接上范德文，对吧？包括中锋位置上面，凯恩是不是留队？留队他肯定首发，那不留队那就是理查森。那这在这些位置上面，其实还是有会有一些呃些许的变化。但是整个框架，整个球队框架基本上已经慢慢慢慢成型了。那么我们就看整支球队，呃新赛就是新赛季揭幕战的表现会会是怎么样了，对吧？然后同时在转会窗还剩下两三周的一个情况下，我们也看到了包括呃洛里啊，这个我觉得。挺让人失望的一件事情，就是打矿工那场比赛，这个主场啊，没有让洛里出来像对手的那个门将一样啊，接受全场的一个欢呼或者怎么样一个欢送的一个一个场面没有。呃，洛里现在我们也不知道他到底这个之前说是本来说要去 PSG 的，那现在好像也有传闻也断了，那 PSG 也买到其他的门将了。那现在洛里的情况？有点扑朔迷离啊，我们不知道他未来在哪里。而对于这样一个功勋级的，呃，为热刺这支俱乐部效力了十几年的这个门将老队长，啊，最后这样的一个结局，我觉得其实蛮蛮难过的。对，然后除了洛里之外，像是斯宾塞啊、坦甘加、啊、罗登啊、桑切斯啊、雷吉龙。甚至还有那个恩东贝莱，对吧？还有希尔这些球员，这都是需要热刺在最后转会窗需要清理的。同时，我们又说到刚刚，呃，在左中卫位,位置上面能不能有有，啊，替补合格的替补，比如说像是什么舒尔斯啊，或者是其他的一些，呃，暂时还没有被媒体爆出来的一些名字，我们是要拭目以待啊。对，其实这些其实对于这些事情来说，和比赛同时一样重要。那我们在接下来的几周里面，我们可以大家一起看一下，在不仅仅是看，呃，揭幕战的比赛，同时也要关注球队在场下的一些操作，对吧？好，我们今天聊了很多啊，嗯、然后也感谢库里里，感谢蛋蛋啊，我们下期再见 ，Come on y o U Sports， 好，谢谢大家，<笑>拜拜。